0: Evangelho de Maria Madalena, página 15, 1 ao 12, interpretado por Jean-Yves Lelou. Um no capítulo precedente, Miriam de Magdala ensinava aos discípulos que o homem pode chegar a ver, graças ao Nus. É ele que percebe a visão. A ressurreição nesta visão não é somente um acontecimento do passado, mas o símbolo imaginal, quer dizer trans-histórico, de todo o amor ligado ao corpo de carne e vencedor do espaço-tempo, onde ele poderia se crer determinado. Esta ressurreição se perpetua além do dia e da hora onde empiricamente ela aconteceu. É preciso que seu lugar seja ao mesmo tempo material, senão ele desaparece da história e espiritual, senão ele desaparece na história. Este lugar onde a aparição é possível, entre o um mundo puramente material e o um mundo puramente espiritual, é o nous que o percebe. Se esta dimensão do ser humano é negada, ou ainda não despertou, há todo um clima de real que não é visitado. Mas, além do nous, há o pneuma além do Pneuma, o silêncio. O reino, no Evangelho de Maria, é também chamado repouso e silêncio. A visão representa um estágio necessário entre o silêncio e a palavra, mas palavra, visão, silêncio são apenas etapas particulares desta viagem da matéria em direção à luz, que se pode chamar ainda um ser humano, ou, mais exatamente, o homem, o relato e a memória desta viagem. Saberíamos muito mais sobre estas peripécias e estas aventuras se não faltassem as páginas 11 a 14. Antes de atingir o repouso no silêncio, o ser de Miriam deve atravessar quatro climas, sendo que o quarto, o mais elevado, é multiforme. No capítulo onde nós a encontramos, Miriam já transpôs o primeiro clima, saiu do desgosto e da experiência da náusea, tão bem descrita por nossos contemporâneos. Esta sensação de estar plena de matéria, muito cheia, sem razão, abafada e suada por todos os pesos que nos constituem. Primeiro clima. Treva ou absurdo, a vacuidade estéril, clima nauseoso e nauseabundo, onde, quando nos identificamos à matéria, provamos nosso nada e nosso não senso. Segundo clima, cobiça, desejo de se apropriar, clima tenso da insatisfação, da solicitação e da reivindicação. O terceiro clima. Recusa do conhecimento, recusa de saber, ignorância mantida. Clima de estupidez, de fechamento a tudo o que não seria proposto para uma saída. Autossatisfação, vaidade. Quarto clima, cólera, septiforme, treva, cobiça, ignorância, inveja, dominação carnal, sabedoria bêbada, sabedoria astuciosa. Clima que ajunta sua violência aos outros climas. Leva-os a seu paroxismo, inveja, possessividade, orgulho e loucura das sabedorias mundanas. Alguns traduzem potências, forças, energias, autoridades. Preferimos o termo clima. Existem climas nefastos e outros benéficos. De uma certa maneira, um clima vos surpreende ou vos envolve tem autoridade sobre vós, é uma potência. Fala-se igualmente de clima psicológico. No Evangelho de Maria, estes diferentes climas estão como que personalizados. Será preciso atravessar o clima da cobiça, da cólera e etc. para chegar ao clima doce, silencioso e repousante que é a presença do ser. Trata-se, portanto, de amar seu peso, de aceitar nossa passagem na matéria. Mas, quando o peso toma todo lugar, quando o homem não tem mais nele um só dos batimentos de asas do leve, ele se sente não somente como uma besta, um ser que vegeta, mas como um mal nada. O veículo está vazio e não há lugar para ninguém. O Evangelho de Maria nos relata, então, a conversação que a alma teve com a cobiça, símbolo da provação que deve viver todo o psiquismo na travessia deste segundo clima. Eu não te vi descer, mas agora eu te vejo subir, diz a cobiça. Por que tu mentes? Com efeito ela mente. Se a cobiça pode nos fazer subir, para onde? Pode, sobretudo, nos fazer descer. É um clima de possessividade. Cada um sabe o que pode se tornar quando está possuído pelo que ele possui. E enquanto a cobiça o habitar, ele jamais estará em repouso. A cobiça só sabe dizer ainda, não sabe dizer basta. Por que tu mentes, já que fazes parte de mim? A cobiça não pode se esconder, ela faz parte do psiquismo, ela é o próprio psiquismo. A alma, cortada do espírito, torna-se insatisfeita e é esta insatisfação que, pouco a pouco, vai levar a exigências cada vez mais veementes até produzir a cólera. Mas a alma de Miriam é lúcida. Algo da claridade e da luz do nous está vívida nela. Ela vê. Eu te vi. Tu não me viste. Tu não me reconheceste. A alma é iluminada pelo nous, o psiquismo desperto ao mundo do espírito, o espírito aberto ao sopro do pneuma, vê os mecanismos e os meandros do psiquismo, mas a psique, deixada a si mesma, não vê. É o drama que frequentemente vivem os psíquicos e os espirituais. Uma pessoa realmente espiritual pode compreender uma pessoa cujo comportamento é psíquico, que esteja habitada pela cobiça, pela possessividade. Mas uma pessoa psíquica não pode compreender uma pessoa realmente espiritual, habitada pelo desapego, capaz de ações gratuitas e desinteressadas. Por exemplo, ela terá sempre tendência a querer enquadrar este comportamento em suas categorias e rotulá-lo de loucura ou ainda de hipocrisia e de ilusão. Eu estava contigo como uma vestimenta e tu não me percebeste. A cobiça é pitúmia é como uma vestimenta para a alma, uma roupa de cores ricas e sombrias, sem dúvida, mas não é a pele da alma, o corpo que a manifesta. Esta não é senão a forma da qual ela pode se revestir. A esta vestimenta ela pode preferir a generosidade, a ternura e outras formas animadas. Mas a característica da cobiça é estar na inflação, é tomar-se pelo que não é. Neste caso preciso, tomar-se pela pele da alma, em lugar de sentir que ela é somente uma de suas vestimentas. Alguns dirão de suas travestimentas. Tendo dito isto, ela, a alma, se foi toda contente. Tendo afirmado sua liberdade em relação às suas formas, a seus revestimentos, a alma pode ir-se, contente. O psiquismo de Miriam de Magdala mostra aí que ele não se alienou, não se identificou às suas cobiças como, em um primeiro tempo, não foi escravo de seus desgostos. O psiquismo que atravessou os climas da atração e da repulsão já não estará sobre o caminho do nous e do pneuma? Ele já não será capaz de degustar um gozo todo espiritual que não se alegra somente daquilo que ele possui ou do que ele evita, mas simplesmente do que é, agradável ou desagradável, é o dom que ele é feito para continuar sua ascensão e fazer evoluir a sua consciência.